0: Willkommen zu einer neuen Folge des ox Podcast. Ich sitze heute sehr schön und idyllisch unter Bäumen auf einer alten Obstwiese, um uns herum alte Zirkuswägen. Es ist das Gelände des Aröna, so eine Art alternative Tagungsstätte im ehemaligen Zonenrandgebiet. Und äh, hier sind aber vor allem Mainzer anwesend die sie natürlich und Mainzerinnen, die natürlich die nötige äh, körperliche Distanz halten in diesen Corona-Zeiten. Ich habe, da es sich um ein Event des Ventilverlags handelt, letzten Endes, habe ich mir einen Gast ausgesucht und das ist ähm, Jonas Engelmann, der auch die, äh, hinter dem Testcard steckt. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt mit Testcard vertraut ist. Testcard ist so in meiner Beschreibung jetzt so eine Mischung aus wissenschaftliches Journal, Musikmagazin, Fanzine. Und das Ganze kommt irgendwie als Buch her. daher. Gibt es schon seit sehr lange? Wie lange genau? Das wird uns Jonas gleich erklären. Und äh, vor allem auch, ob meine Beschreibung des Ganzen der Sache halbwegs angemessen ist. Ja, hallo Jonas. Äh, du bist der... Was bist du bei Testcard?
1: Ja, ähm, hallo ähm, auch von mir und vielen Dank für die äh, Einladung, hier an diesem Podcast teilzuhaben. Ähm, ein paar Fragen hast du ja jetzt sozusagen gleichzeitig gestellt. Also Tesla gibt es seit 25 Jahren, seit 95. Wir haben dieses Jahr unser 25. Jubiläum, was wir eigentlich auch groß feiern wollten, aber jetzt aufs nächste Jahr vertagen müssen, weil diese Konzerte und Lesungen, die wir geplant hatten, natürlich jetzt so nicht stattfinden können im Herbst, wie wir das gedacht hatten. Äh, die zweite Frage war, ob deine Beschreibung irgendwie äh, treffend ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr treffend irgendwie, so diese Mischung aus, naja, vielleicht zu so diesem fancy Gestus. Wir machen es halt irgendwie selbst und wir nehmen das, worüber wir uns irgendwie unserer mehr oder weniger Freizeit irgendwie, womit wir uns da beschäftigen, nämlich mit Musik, das nehmen wir ernst und wollen darüber sozusagen irgendwie uns mitteilen. Das ist sozusagen so ein bisschen der Gestus, der vor 25 Jahren dahinter gesteckt hat bei der Gründung, aber auch eigentlich bis heute irgendwie Teil dessen ist. Aber natürlich hat man irgendwann auch einen, vielleicht einen anderen Anspruch, irgendwie sich mit Musik zu beschäftigen oder mit Subkultur zu beschäftigen, als man es vielleicht mit 15 im ersten eigenen Fernsehen hatte. Und dann studiert man vielleicht auch noch und hat irgendwann auch einen, so eine, vielleicht eine ganz gute Mischung gefunden aus beidem, wie du es eben beschrieben hast, nämlich aus so einem vielleicht ja wissenschaftlicher Blick, wissenschaftliches Journal ist vielleicht fast zu hoch gegriffen. Also wir lassen unseren Autorinnen und Autoren schon die Freiheit, über Musik so zu schreiben, wie sie es für angemessen halten. Aber es gibt natürlich eine gute Mischung aus irgendwie wissenschaftlichem Blick und anderem. Und äh, die letzte Frage, die du gestellt hast, nämlich was ich eigentlich da mache bei der TestCAD, ist, dass ich da ähm, gar nicht so eine herausragende Rolle spiele eigentlich, weil wir als Kollektiv organisiert sind, als Redaktionskollektiv. Wir sind ähm, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, ungefähr acht Menschen, die das Ganze gemeinsam stemmen, die es gemeinsam herausgeben und die redaktionelle Arbeit machen, also die Themenfindung und auch die, das Redigieren der Texte und so weiter. Also es läuft tatsächlich irgendwie über so einen Kollektivgedanken. Aber ich bin dadurch, dass ich auch im Ventilverlag arbeite, wo das Heft oder das Magazin oder das wissenschaftliche Journal erscheint, bin ich so eine Art Schnittstelle zwischen Redaktion und Verlag und bin deswegen auch dann dafür viele so administrative Aufgaben wie Abo-Verwaltung und Ansprechpartner für irgendwelche Fragen äh, zuständig. Aber ansonsten bin ich Teil der Redaktion einfach nur und mit Herausgeber. Testcard ist für mich manchmal so ein bisschen schwer
0: greifbar, weil es ja tatsächlich durch sein Format, also erscheint, ist ein Periodikum allerdings äh, mit einer wie sagt man Amplitude? Eine sehr weit gestreckte Amplitude. Das heißt, äh, es kommt ja, typischerweise eher so mal eins im Jahr raus. Also ein war schon ein Jahrbuch. Ähm, ähm, was für eine Tradition geht das zurück? Weil es ist ja eben. Es sieht aus wie ein Buch, wie so ein klassischer Reader mit mit verschiedenen Beiträgen. Gleichzeitig ist es eben durch die Art, dass dann eben auch ähm, Plattenrezensionen mit drin sind, schon eher also ein sehr selten Erscheinende Zeitschrift im Buchformat. Ähm, ja, also es ist ziemlich eigen. Worauf geht es zurück? Was gibt es da für eine Tradition? Mhm. Und warum dieses Format und nicht schon
1: längst ähm, den Blog, äh, das Websein? Mhm. Ähm, naja, also. Zunächst mal. Also 1995 hat sich die Frage Blog oder Magazin natürlich nicht gestellt. Ne? Da gab es das Internet wir noch nicht, Kinder. Genau, genau. Das, das waren ja ganz andere. Da war ich auch noch gar nicht auf der Welt wahrscheinlich, weil ich bin auch noch, damals noch gar nicht dabei gewesen. Ich bin erst mit der Nummer 15 dazu gestoßen, weil ich 2006 zum Ventilverlag gekommen bin. Also man sieht 2006, Nummer 15 erschienen, ungefähr ein Exemplar pro Jahr oder eine Ausgabe pro Jahr was am Anfang so auch nicht geplant war. Am Anfang war tatsächlich geplant, ein halbjährlich erscheinendes Magazin ähm, zu etablieren irgendwie auf dem Markt, wo dann eben auch tatsächlich die Rezensionen einen anderen Stellenwert haben oder gehabt hätten, als das dann heute der Fall ist. Heute ist es, hat man eher dann in dem Rezensionsteil, der ungefähr so ein Drittel des Heftes einnimmt und davon dann ungefähr die Hälfte Buch- und die Hälfte Plattenrezensionen sind, hat man eher so ein, nein, man ist darüber informiert, was in bestimmten, Genres, sage ich mal, im letzten Jahr so erschienen ist und kann, wenn man will, sozusagen sich darüber so einen Überblick verschaffen. Das ist so vielleicht der Anspruch, den es heute hat, aber anfangs war es tatsächlich sehr die Idee, ein Musikmagazin in Buchform zu etablieren und das dann auch so rezipiert wird, wie vielleicht Musikmagazine rezipiert werden, nämlich als Anregung auch für einen Plattenkauf zum Beispiel, was heute, glaube ich, nicht mehr so eine große Rolle spielt für die Testcard, weil es eben auch genug andere Formate gibt, wo genau das passiert. Ähm die Tradition, aus der es kommt, naja, also ich glaube, das sind dann auch wieder verschiedene. Also zwei der Gründer des testcat Magazins, Martin Büsser und Frank Schütze, der damals noch dabei war, hatten vorher fürs Zap geschrieben, also tatsächlich so der, das, damals das große Punk-Hardcore-Magazin, das dann schnell vom Ochs verdrängt wurde natürlich. Und der auch schon in den letzten Zügen lag eigentlich letztendlich in dieser Zeit. Und äh, wo Martin ja auch zum Beispiel dann auch schon ein paar Jahre vorher auch unzufrieden mehr oder weniger ausgestiegen ist aus dem regelmäßigen Schreiben, weil er irgendwie keinen Bock mehr hatte, sich auf so, einem, auf so eine schnelllebige Art und Weise mit Musik auseinanderzusetzen. Nämlich so, ne, mach mal ein Interview, stell die 20 wichtigen Standardfragen und dann war es das so. Ne? Und Plus, dass natürlich der, der Gestus natürlich ein anderer
0: ist. Also, ähm, und das ist jetzt keiner der Wertungen von meiner Seite, aber... Wie soll ich das ausdrücken? Das Zap war natürlich schon gerade zum Schluss hin sehr räudig, straßenkötermäßig. Und Martin ist ja dann doch eher, ja, wie soll ich sagen, in diese popkulturelle, poptheoretische, mhm. wissenschaftlich intellektuelle Auseinandersetzung mit Musik immer stärker reingegangen. Das heißt, da sind natürlich irgendwie auch zwei so Entwicklungen auseinandergelaufen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach vielleicht auch gefühlt nicht mehr so dass nicht mehr so die richtige
1: Abwurfstelle von dieser Art von Texten und Textformaten ähm, war. Das stimmt, wobei das Martin lange Zeit ja auch nicht gestört hatte. Ne? Dass es sozusagen dass er trotzdem noch einen Ort hatte, wo er dann irgendwie Texte unterbringen konnte. Aber ich glaube, irgendwann sollte das dann auch nochmal für ihn zumindest irgendwie auch was Eigenes geben. Und was, das war eben dann die Testcard die dann aber jetzt nicht in der Tradition des ZAP steht, das war nicht mehr so der Background gewesen, sondern glaube ich, wenn man da irgendwie so Traditionslinien ziehen will oder Vorläufer, dann vielleicht sowas wie das Rock-Session-Magazin, was Ende der 70er mal im Rowold Verlag auch, ich glaube, jährlich erschienen ist, wo tatsächlich auch lange Artikel über Popkultur drin waren oder äh, vielleicht auf einer anderen Ebene, was dann in den 90er Jahren ja damals auch äh, als neue Zeitschrift sich etabliert hatte, sowas wie die Beute, die dann eher aus einem... Ähm äh, politischen Background kam, aber eben auch so diese Schnittstelle zwischen Kultur und Politik ja irgendwie gelebt hat und die ja auch so ein Buchformat hatte. Und ich glaube, das ist, dass die Idee so, sozusagen als Buch daherzukommen, auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck suggerieren sollte, was Bleibendes zu sein. Also bleibender als, äh, als, als ein, ein, ich glaube, das Zapp ist damals wöchentlich oder halbmonatlich erschienen, als so ein, so ein, so ein dünnes äh, Magazinchen sozusagen. So mal so, wenn,
0: der, wenn, wenn Aspekte mal wieder ein äh, Professor für, Professorin für Popkultur interviewt, ähm, würde man sich also wünschen, dass dann äh, bei dem Blick in ihr Arbeitszimmer äh, hinter der Expertin man dann im Buch im, im Regal sieht, wie dann äh, 25 äh, Bände Testcard äh, dahinter stehen. Das wäre dann also der Platz, äh, der imaginierte äh, Platz, äh, wo das äh, typischerweise vielleicht stehen würde. Also, das ist zumindest, das ist natürlich mhm. sehr viel Vorurteil und Wahrnehmung meinerseits des Testcard, als mhm. schon eher so ein, naja, also äh, eher aus einer wissenschaftlich, wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema, als mit so einer ähm, spielerischen, ähm, aus so einer Fankultur heraus äh, geborenen Beschäftigung, was natürlich durchaus damit reinspielen kann, mhm. aber.
1: Ja, das stimmt schon. Also es ist, ist tatsächlich ein eher äh, wissenschaftlicherer Blick, was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass der Anspruch schon war, sozusagen viel Raum den Autorinnen und Autoren zu geben, um sich tiefer gehen mit irgendwelchen musikalischen Phänomenen zu beschäftigen und dann gerät man wahrscheinlich automatisch irgendwann in so ein, Analyseblick hinein, ne? wenn man irgendwie weiß, oh, ich habe jetzt irgendwie zehn Seiten Zeit, um mich irgendwie mit der ersten Decid-Platte zu beschäftigen, dann geht man ja auch ganz anders daran, als wenn man eine Rezension schreiben würde. So. Und das ähm, war dann, glaube ich, für den deutschsprachigen Raum schon so ein neues Format, dass sozusagen ein Magazin plötzlich da war gut, Rock Session habe ich ja gesagt, gab es schon, die haben nochmal ein bisschen anders funktioniert, aber dass plötzlich sozusagen ein Ort da war, wo so viel Raum für solche Randphänomene musikalischen da war, was glaube ich dann wiederum aber auch vielen Pop-Professoren vielleicht auch gar nicht so sehr getaugt hat, weil das, was wir dann musikalisch da drin hatten, vielleicht ja auch nicht das war, was dann irgendwie in, ähm, äh, an der Uni sozusagen verhandelt wurde. Das ist heute vielleicht ein bisschen anders, aber wir hatten interessanterweise, weil du das eben sagtest mit dem äh, ne, Pop-Professor, wir hatten kürzlich – ich will jetzt hier keine Namen nennen – aber es gab sozusagen eine äh, Rezension der Testcard oder einen Verweis auf die Testcard in diesem wissenschaftlichen Popmagazin, was, glaube ich, auch Popmagazin heißt. Das ist, hätte
0: ich jetzt erwähnt, der Transkriptverlag genau. ist das, glaube ich, ja.
1: Und da wurde der Testcard so ein bisschen in, diesem, in dieser Besprechung oder in dieser Hommage an die Testcard, die es irgendwie dann doch nicht war, wurde so ein bisschen kritisiert an der Testcard, dass sie sich nicht entscheiden will. Zwischen auf der einen Seite sozusagen so einem adonitischen wir kritisieren äh, die Kulturindustrie, was ja auch mal so, ein gewisser, auch so eine Tradition ist, aus der die Testcard kommt Und gleichzeitig aber auch so ein, sozusagen so, eine, so ein Glauben daran sich bewahrt, dass Popkultur durchaus einen subversiven Gehalt haben kann. Und uns so wurde sozusagen von diesem Pop-Professor vorgeworfen, dass wir uns nicht entscheiden wollen zwischen diesen beiden Polen. Und, Eine äh, Spur zu kindisch, um richtig wissenschaftlich genau. zu sein. Genau. Äh, aber ich glaube, genau das ist das, was die Testkarte auch interessant macht. Das War ist das zufälligerweise unser Professor aus Siegen? Na, ich weiß es nicht. Ah, ich so weiß nicht. So ganz es, genau. es,
0: es gibt da so einen Typen aus Siegen, der ja. mir immer wieder negativ ja. auffällt. Aber lassen wir das.
1: Ja, jedenfalls ist, fand ich es ganz spannend, dass, dass uns sozusagen aus so einer... Pop-Professoren-Perspektive genau das vorgeworfen wurde, was ich eigentlich an der Testkarte interessant finde, dass sie sich nämlich nicht entscheiden muss und das ist so, dass, dass sozusagen ein kritischer Blick auf Kulturindustrie, wenn man es so nennen will, oder auf Kultur in der Gesellschaft durchaus auch beinhalten kann, dass man daran den Glauben behält, dass Sonst würde man den ganzen Scheiß ja auch nicht machen wollen, dass Popkultur oder Subkultur oder Musik oder whatever durchaus auch irgendwie was Emanzipatorisches in sich tragen kann.
0: So. Das hast du schön gesagt. Und du hast das auch irgendwie so ausgedrückt, ausgedrückt wie man vielleicht wiederum Menschen, die jetzt sagen so, ja, aber echt, die Schreiben Musik, ja, aber das ist mir alles viel zu intellektuell, äh, das ist, nee, das, und am Ende sind auch noch Fußnoten, nee habe ich keinen Bock drauf. Also sagen wir so, es ist nicht für jeden. Also was ist eure imaginierte Zielgruppe? Weil es ist sicher nicht der, naja, jemand der einfach nur ein nettes Interview mit einer aktuellen Band lesen will ähm, und äh, wissen will, ob er die neue Feine Sahneplatte, äh, was, was irgendjemand dazu denkt. Ähm, es ist ja schon irgendwie eine andere Angehensweise, die auch eine andere Leserschaft ähm, irgendwie imaginiert. Also für wen, für wen macht ihr das? Oder was wisst ihr über eure Leserschaft?
1: Hm. Naja, also tendenziell ist es ein durchaus eher natürlich ein akademischeres Publikum, was wir als Leserinnen und Leser haben. Sehr viele, die mit der Testcard auch älter geworden sind oder gealtert sind, die die Testcard seit Anfang an lesen und damals ähm, Studentin waren und heute damals vielleicht gerade angefangen haben zu studieren oder in meinem Fall, ich habe hab, glaube ich die erste Testcard äh, gelesen, da war ich noch gerade so in der Oberstufe und habe das alles nicht verstanden und habe mich sozusagen dann aber, fand es irgendwie auch super, so wie damals auch vorher die Texte von Martin im Zapf, wo ich einfach dachte, hä, was ist denn das? Aber irgendwie ist es auch spannend, das nicht zu verstehen und irgendwie verstehen zu wollen. Also es gibt viele, die, glaube ich, einfach mit der Testcard so, ja, älter geworden sind. Ne? Genau wie die Redaktion auch irgendwie sich zwar immer wieder auch verjüngt hat, was, glaube ich, wichtig ist bei so einem Projekt, dass man irgendwie, dass es eben nicht irgendwann die Ü50-Redaktion ist, die dann irgendwie über den neuesten heißen Scheiß schreibt, sondern dass, dass äh, ich glaube, unsere jüngste Redakteurin ist ähm, Mitte, Ende 20 so. Also es gibt dann durchaus auch die, die, die Ambition in der Testkarte da irgendwie, das auch als, als irgendwie dynamischen Prozess irgendwie zu sehen, dieses Magazin und die Herausgabe des Magazins. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass äh, um auf deine Frage zurückzukommen, wen wir so uns als Publikum imaginieren. Ähm, also wir haben ja relativ viele Veranstaltungen auch zur Testcard. Insofern müssen wir uns gar nicht so viel imaginieren, wer dann da sitzt. Ne? Es ist ein relativ klares Publikum, es ist ein, äh, ein, weiß ich nicht, ich hatte die letzte Präsentation, ist vielleicht dann auch repräsentativ für die Testcard, wo ich äh, im äh, Institut für Zukunft in Leipzig äh, die aktuelle Ausgabe vorgestellt habe. Na, da ist natürlich so ein links geprägtes studentisches. Publikum, sage ich mal, was vielleicht auch mit dem Ort zusammenhängt, aber das ist durchaus das, was dann zu unseren Lesungen kommt. Äh, die Abonnenten sind vielleicht auch mal zum Teil andere, das geht durchaus auch an Unibibliotheken, also es gibt auch dieses wissenschaftliche, also rein wissenschaftliche ähm, äh, Publikum und es gibt sicherlich auch, auch äh, weniger äh, wissenschaftlich geprägte, interessierte. Aber ich glaube, das ist schon zwangsläufig irgendwie dann so der Haupt, äh, Hauptfokus in den Leuten, die das dann lesen und sich dann damit irgendwie auch beschäftigen. Der angelsächsische, also englische Sprachraum, ist uns, was
0: diese ganze Popkulturschreibe betrifft, ähm, sehr weit äh, voraus. Also als in Deutschland noch kaum Bücher über Musik erschienen sind, ähm, war das dort schon gang und gäbe. Deshalb ist man in den 90ern eben aus, den, aus dem USA-Urlaub mit äh, extrem dicken Taschen zurückgekommen, weil man all diese Bücher dort gekauft hat, über, über Punk, über was auch immer, ähm, die damals in Deutschland einfach noch gar nicht äh, gemacht wurden und noch keiner darüber geschrieben hat. Ähm, gibt es für diese Art von Musikjournalismus, Schreiben über Musik ähm, im angelsächsischen Sprachraum eine, ein, ein, ein Vorbild, äh, eine Entsprechung also zu Testcard?
1: Hm. Na ja, schwierig zu sagen, aber vielleicht, äh, auch wenn es ein anderes Format hat, weil es ja als tatsächlich Magazin daherkommt, aber wäre sowas wie das Wire glaube ich irgendwie was, wo wir uns vielleicht in so einer Tradition sehen, weil da ja auch, äh, um jetzt auch mal so vielleicht inhaltlich so ein bisschen auf die Testcard zu sprechen zu kommen, was da so musikalisch auch verhandelt wird, weil das ist ja eigentlich das Entscheidende, wo, was ist unser Fokus, was ist, was interessiert uns an Musik. Ähm, ist es ist es tatsächlich, äh, auch, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass das sozusagen dieses zap magazin so der Background da, wo man herkam, war das ja so, so eher so der Startpunkt, sage ich mal. Das ist ja das Interessante, dass, dass Punk und Hardcore der Startpunkt war für auch das Interesse an einem großen Fächer an Musik, ne? wo dann Jazz äh, in bestimmten Ausformen genauso eine Rolle gespielt hat, wie dann die... Die, die interessante Form von elektronischer Musik. Ähm, Martin hat zum Beispiel in, ich glaub, in der frühen Nummer, in der Soundnummer wahrscheinlich, sich auch viel mit Techno und, und de dessen Anfängen beschäftigt. Ähm, Industrial war Thema in der Testcard, äh, verschiedene Formen von, von neuer Musik, von Avantgarde und so weiter. Also es ist schon der Versuch sozusagen, in, aber auch Hip Hop ist, ist durchaus ein Thema, was in der Testcard vorkommt. Also es ist der Versuch, vielleicht überall nach den interessanten äh, Formen zu suchen, die irgendwie ähm, das jeweilige Genre vielleicht irgendwie auf eine interessante Weise bereichern oder sowas. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was zum Beispiel im Wire-Magazin ja auch eine Rolle spielt, wo, wo auch eine gewisse Offenheit in dem, womit man sich beschäftigt, musikalisch irgendwie äh, gepflegt wird. Und wo auch ein, ein, ein ja, irgendwie intellektueller Blick vielleicht auf, auf, dieses, auf diese verschiedenen Formen gepflegt wird. Ähm, aber eben immer mit dem, mit dem nicht mit so einem wissenschaftlich abgehobenen äh, Professorengestus, sondern mit dem, mit dem Anspruch, irgendwie die eigenen Interessen vielleicht auch vermitteln zu wollen. Also nicht sozusagen sich in einer, nur in der eigenen Blase zu bewegen und auf eine, auf eine Weise darüber zu schreiben, sprachlich jetzt, die vielleicht dann auch nur einen Bruchteil nachvollziehen kann, sondern tatsächlich so einen, so einen vermittelnden Anspruch auch irgendwie. Hey, ich weiß, du interessierst dich nicht für Free Jazz, aber ich kann dir jetzt vielleicht einen Artikel darüber schreiben, warum es vielleicht zumindest mal interessant sein könnte, es zu versuchen. Und wenn es danach dich immer noch nicht interessiert, so what, dann ist es aber, zumindest hast du durch den Artikel vielleicht Interesse daran gefunden, es mal irgendwie dir mal das und das anzuhören. Also so ein Sendungsbewusstsein
0: seitens des Schreibenden und der Schrei oder der Schreibenden ist also schon wichtig. Ähm, hört da mal rein, weil das ist nämlich gut. Also man... Emotionen. Und äh, nicht, dass ich jetzt sage, dass ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen keine Emotionen haben, wäre auch Quatsch. Aber... Natürlich äh, ist in rein wissenschaftlichen Artikeln geht es natürlich einfach um eine sachliche Abhandlung <lacht> von Fragestellungen, ähm, mit, ausgehend von einem neutralen, beobachtenden Standpunkt aus. Und äh, da nehmt ihr euch also schon, ist es euch also durchaus wichtig, ein, ein subjektiven äh, Positionen
1: einzunehmen. Absolut. Also es geht uns nicht darum, und das ist glaube ich auch das, was uns dann von wissenschaftlichen Journalen unterscheidet, es geht uns nicht darum, dass wir den Autorinnen sagen, schreib mal einen objektiven Artikel über Industrial Music. Wir wollen eine Geschichte der Industrial Music, ohne dass deine Meinung zu dem Genre irgendwie eine Rolle spielt. Also das, das interessiert mich persönlich auch nicht. Das, das, das kann ich woanders nachlesen. Aber mich interessiert vielleicht, warum eine bestimmte Person XY was die daran findet und warum und wie sie das vermittelt sozusagen, dass sie dieses diese diese und jene Band oder dieses und jenes Genre spannend findet und äh, auch irgendwie, was weiß ich, gesellschaftlich relevant. Und sei es auch nur in einem bestimmten historischen Kontext gesellschaftlich relevant. Ne? Also wahrscheinlich würde, wenn heute eine Band wie, keine Ahnung, Throbbing Ristle ankäme und das Gleiche machen würde, wäre das irgendwie nicht, äh, würde man vielleicht darüber lachen. So, Aber äh, 70er Jahre war das irgendwie ein Thema. Und war das irgendwie wichtig? So, ähm, Was mir eben noch kurz einfiel, äh, oder was, was, was äh, weil wir jetzt sehr viel über Musik gesprochen haben ähm, und die Frage, wie Testcard über Musik schreibt oder Musik vermittelt, ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass Testcard nicht nur Musik behandelt, sondern dass es Testcard auch um andere kulturelle Film. Formen geht. Es geht viel um Film, um Literatur, mm. aber eben auch um, na, wie soll man sagen, vielleicht das Verhältnis von Politik oder von Gesellschaft und, und Kultur. Ähm, und, und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, und das äh, schließt daran jetzt so ein bisschen an, ist, dass die Tests halt immer über Schwerpunktthemen funktioniert. Das haben wir noch gar nicht gesagt, das, das ist relativ, aber, meine nächste Frage ist, ist relativ wichtig, weil, weil äh, sich aus diesen Schwerpunkten ja auch irgendwie ähm, dann sozusagen der Blick auf Musik ergibt. Ne? Das ist natürlich was anderes, ob, man, ob der Schwerpunkt äh, Sex ist oder... Äh, Sound. Ne? Man blickt sozusagen jeweils auf andere Genres, man blickt anders auf Musik oder auf Kultur. Ähm, und wenn man Was,
0: was sind denn äh, einfach mal die, die, die Schwerpunkte, du hast diesen ein paar Stichworte schon genannt, der aktuelle Schwerpunkt und was waren davor die Schwerpunkte, mhm. damit einfach unsere Zuhörerschaft ja. mal eine Idee bekommt, äh, mhm. was das sein kann.
1: Also ich kann ja mal sagen, was die, was so die, die vielleicht so herausgehobene äh, Schwerpunkte waren. Die Nummer eins hatte das Thema Destruktion was ja vielleicht auch ein ganz interessanter Start ist, sozusagen, erstmal alles macht zu kaputt, was euch kaputt. Genau, macht. erstmal alles zu zerschlagen. Ähm, äh, dann ging es weiter mit äh, sozusagen verschiedenen Aspekten vielleicht von Popmusik oder Popkultur. Es ging um Sound, es ging um Musik aus dem Inland, es ging um Retrophänomene, es ging um Songtexte, es ging um äh, Popliteratur. Also es gab sozusagen so, das waren die ersten sieben Ausgaben. Und dann hat das Ganze sich irgendwann so mit der Nummer 10, 11, 12 so ein bisschen geöffnet, hin äh, oder weg von so einem ganz starken Fokus auf Musik und hin zur Frage vielleicht, äh, wie ist denn das Verhältnis von Musik und mir selbst und Musik und Gesellschaft. Also irgendwann ging es plötzlich um sozusagen so vielleicht diese, na, um, um die Frage, von welchem Standpunkt aus schreibe ich eigentlich hier? was Wie, wie betrifft mich das denn? Weil dann irgendwie ähm, spätestens mit der Ausgabe, die sich mit, ähm, mit, 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 mit Regressphänomenen beschäftigt hat und mit, mit Nischen in der Popkultur... Regressphänomene? What? Es gab die Nummer 18, die hatte das Thema Regress. Was das ist denn? das? Regress, äh, sozusagen ich nehme jemand Regressforderungen hat. Irgendwas ja, mit okay, nee, es geht eher um so gesellschaftlichen Regress, also um, um Rückschritte, sage ich mal. gesellschaftliche… Progress, Fortschritt, Regress, genau. Genau. Rückwärtsentwicklung. Genau. Okay. Ähm, und da ging es auch zum Beispiel genauso wie in der Überlebensausgabe, die sich mit ökonomischen Fragen des Überlebens in der Popkultur beschäftigt hat, ging es immer stärker auch in der Testcard eben um solche politischen Fragen, nämlich der Frage, Warum machen wir den ganzen Mist eigentlich? Warum beuten wir uns hier selber aus, äh, um euch irgendwie was zu vermitteln, aber die Abozahlen sinken? Also es gab sozusagen irgendwie irgendwann so eine Wegbewegung, auch äh, weg von diesem Fokus von äh, auf Poptexte, wir analysieren jetzt hier Poptexte hin dazu, wir analysieren äh, sozusagen die die, 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 die Bedingungen von Popkultur. Also die Metaebene zu Metaebene. Genau. Da, da ging es dann immer stärker hin. Und mittlerweile ist, sind die Themen, die letzten drei Ausgaben waren zum Thema Digitalisierung und Pop oder und, und Kultur. Das, danach kam Kritik. Das war so ein Rundumschlag, wo wir einfach mal alles kritisiert haben, was schlecht läuft, kulturell und politisch. Und die aktuelle Nummer ist dann aber zum Thema Utopie, wo wir nochmal gefragt haben, naja, was steckt denn dann trotz dieser ganzen Kritik, die wir haben, an allem Möglichen, dann doch nochmal an utopischem vielleicht In-Pop oder wo kann man das denn vielleicht heute finden? So, ne?
0: Wann hattet ihr den, äh, das, äh, das Gender-Thema, ähm, war das von Anfang an ein Teil eurer Themenwelt oder gab es auch irgendwann mal den Punkt, äh, wo Tesca gesagt hat, Moment mal, Frauen? Da war Diesen doch was. Punkt
1: gab es tatsächlich. Also, die, die Testcard war vielleicht auch aus so einer Zapftradition heraus so ein Männerding am Anfang. Ne? Also, es gab eigentlich. Kennen sie nur, Männer, nur Männer kennen sie ja mit Musik eben. aus, weiß ja jeder. Genau. Also, es, es, war, es haben äh, ein paar Typen dieses Heft gegründet, dieses Magazin gegründet und das blieb dann auch so die ersten Ausgaben über. Also, interessanterweise nicht nur redaktionell, sondern auch was die Autorenschaft betrifft. Also, da haben eigentlich wenig Frauen für geschrieben. Äh, welche Gründe das genau hatte, das, das war lange vor meiner Zeit. Da Können wir noch
0: zehn Podcasts zu dem Thema machen? Kann ich jetzt auch nicht,
1: nicht viel zu sagen, warum man da sich nicht mehr Mühe gegeben hat, da vielleicht auch Autorinnen zumindest zu finden, wenn schon nicht Redakteurinnen. Aber das hat sich dann geändert mit der Nummer 8, weil da ist dann Tine Plesch zum, zur Redaktion gestoßen. Genau aus diesem Grund, dass sie mal Martin auf einer Lesung in Nürnberg äh, damit konfrontiert hat und gesagt hat, ey, super Heft, was ihr da macht. Aber warum zur Hölle seid ihr denn nur Typen? Es gibt doch genug Frauen, die schreiben können und es gibt genau so viele Frauen, die interessante Dinge über Musik sagen können. Als, äh, und jetzt sitzen hier wieder irgendwie ihr Studenten auf der Bühne, Typen und macht das Gleiche wie immer. Die gleichen Fehler wie immer. Martin hat sie daraufhin kurzfristig einfach in die Redaktion aufgenommen und dann war Tine Plesch, äh, ähm, die tragischerweise dann ein paar Ausgaben später gestorben ist. Ich glaube... Mitte der Nord... mal, nee, wann, wann ist sie gestorben? Anfang der Nullerjahre? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich habe sie auch nur kurz kennengelernt. Das war dann auch noch vor meiner Zeit. Aber sie hat nicht nur ihre eigene sozusagen Perspektive und ihren eigenen feministischen Anspruch sozusagen ins Heft mit reingebracht, sondern auch ganz viele Autorinnen mitgebracht, die dann auch regelmäßig geschrieben haben für testcard Und eigentlich seitdem, ähm, seit dem Schwerpunktheft, was dann auch das Thema Gender hatte, interessanterweise zu einem Zeitpunkt, als das Ganze an den Unis noch nicht angekommen war, also sozusagen vor dem großen das Boom. der Gender-Wahnsinn noch nicht zugeschlagen hat. Äh, äh, genau. <lacht> <lacht> Zu, alle haben die Anführungszeichen hoffentlich die natürlich gemacht Ja, interessanterweise ist das Heft tatsächlich, das war die Ausgabe 8, ich sage immer Heft, aber es ist ja eigentlich ein Buch, das Buch, die Nummer 8 war tatsächlich äh, so ein... Ähm, äh, ein ein, 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 ein ähm, Buch, was sich auch an den Unis tatsächlich so ein bisschen als, als erste Quelle für, für Hausarbeiten auch irgendwie so äh, gemausert hat, auch seit Jahren vergriffen, eins der, der bestverkauftesten äh, Testcard-Hefte aller Zeiten. Die Gender-Ausgabe, die glaube ich 2000 erschienen ist oder 1999, also gerade so kurz bevor das an den Unis dann so richtig abging mit, dem ganzen, mit der ganzen Thematik. Ähm, und seitdem ist tatsächlich, äh, auch wenn nach, nach Tines Tod, es dann noch mal kurzzeitig sozusagen irgendwie auch äh, äh, keine Frau mehr in der Redaktion gab, hat sich das heute gewandelt. Also wir sind, ähm, Es ist ein Thema bei uns, was, was wir nicht mehr als Themenheft behandeln müssen, so, weil wir tatsächlich darauf achten, dass in, in, innerhalb der Ausgaben Autorinnen zu Wort kommen. In der Redaktion sind wir, ich glaube, 50-50 Männer, Frauen. Also da ist tatsächlich was, was sich, was sich auch stark geändert hat. Und, ja. Das ist natürlich jetzt ein sehr aktives Bestreben gewesen,
0: dass es so ist, bildet aber die, fürchte ich, die Realität in der, im Kulturbetrieb, im Musikbetrieb mhm. nicht wirklich ab. Also ich habe da erst noch was gelesen zum Thema äh, von der Künste-Sozialkasse, wo es darum ging, um die Einkommensverteilung, mhm. äh, Männer, Frauen in dem Bereich, was natürlich immer ein Indikator ist, wo auch eben ganz klar ähm, erkennbar war, dass äh, Frauen weitaus weniger in dem Bereich Einkommen haben, äh, also ihr Einkommen haben und generell auch äh, weniger verdienen als Männer. Also das äh, äh, nur mal so als, als ungefähre Zahl reingeworfen, dass nur weil es eben bei euch so ist, ist es noch lange nicht in der realen Welt irgendwie angekommen. Also, ähm, ja, das, wie, wie habt ihr, wie ergründet ihr das, das, das Interesse ähm, an, ist Pop, äh, vielleicht die andere Frage, um es mal so direkt zu sagen, ist Popkultur
1: bis heute einfach ein vornehmlich männliches Thema? Mmh. Naja, es ist natürlich ein bisschen komplexer als, als, äh, äh, als man es jetzt irgendwie in, in Kürze beantworten könnte. Ich glaube, das Problem ist natürlich, wie in so vielen anderen äh, Bereichen, gesellschaftlichen Bereichen, dass Frauen sehr lange aus bestimmten Bereichen ferngehalten wurden und sich sozusagen äh, der Weg dahin zurück oder überhaupt da rein in bestimmte Bereiche, äh, es geht ja nicht nur, ist ja nicht nur in der Popkultur so, sondern es ist ja in, in, auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen so. Ähm, vom weiß ich nicht, Fußball bis zum Manager äh, irgendwie, wo, wo, wo Frauen sozusagen einfach äh, immer ein bestimmter Ort zugewiesen wurde, nämlich am Rand oder Ach, eben… Ach, du bist doch die Mergerin,
0: nein, ich genau. bin die Bassistin, ich bin die Gitarristin. Und da, oh. ist,
1: natürlich, da ist natürlich so eine, so eine Popkultur- oder Subkulturszene nicht vorgefeit, da irgendwie genau die gleichen Sachen zu reproduzieren, die überall äh, sonst passieren, weil man ja damit selber aufgewachsen ist. Ne? und äh, Gerade auch, das hat natürlich eine gewisse Tragik, dass das dann auch in, in sozusagen linken subkulturellen Kontexten genauso passiert ist, sei es Punk oder Hardcore oder Hip-Hop oder whatever, ne? wo, wo sozusagen so ein, so ein absoluter Widerspruch besteht zwischen dem eigenen politischen Anspruch und der Realität, in der man aber sich, sich bewegt. Und wo dann natürlich zum Glück dann immer wieder auch so Aufbruch. Momente kamen, die dann irgendwie versucht haben, das nochmal alles anders zu machen, sei es Riot-Girl oder was auch immer, die dann auch kurzzeitig was verändert haben, aber strukturell vielleicht auch, muss man dann gucken, aber auch strukturell sich ja dann doch auch alles sehr viel langsamer bewegt, als man es eigentlich gerne hätte. Und das betrifft natürlich die gesamte Popkultur, wo ich es war das Gefühl habe, dass sich langsam was ändert, dass sozusagen ähm, durch Role Models, die es da mal gab, auch, auch junge Künstlerinnen sozusagen vielleicht sich ermutigt fühlen, immer stärker auch irgendwie sich den Raum zu nehmen und wo auch ja auch bei den Bookerinnen und Bookern langsam so ein Umdenken anfängt bei Festivals auch vielleicht anders zu buchen, natürlich nicht überall und, und so weiter, aber es gibt ja durchaus auch in bestimmten Kontexten den Anspruch, irgendwie Frauen die, die Bühne zu geben und das zu erleichtern, was nicht deine Frage beantwortet ist, Popkultur ein Männerding oder nicht. Aber ähm, ich glaube, das Problem ist einfach, dass Prozesse, sehr langsam funktionieren, etwas strukturell zu ändern, was sich über so lange Zeit, Kultur war sehr lange ein Männerding, Männer haben über Männer geschrieben, die äh, Männerwitze erzählen. Es ist oder wie, so. es
0: wie, die, wie die Klimaveränderung eben auch. Äh, es, es braucht sehr lang, bis die, die, die Stellschrauben zu, zu drehen, braucht einfach im Zweifelsfall über, ja leider muss man sagen, über Generationen, genau. äh, um wirklich was äh,
1: zu bewegen. Genau, und, und das fing das, das, das Irgendwann an, vielleicht, ich weiß nicht wann man da so einen, so, einen, so, einen, so einen Moment setzen kann, aber es gab ja zum Beispiel im, im frühen Punk, gab es sehr ja viele Frauen, die sehr aktiv waren, die auch sehr laut waren und auch äh, gleichzeitig über äh, ihr an den Rand gedrängt werden in der Szene. Auch, arme Klischee, arme Klischee. Genau, ja. also das, das gab es ja dann damals schon und das waren dann auch dann die Frauen wiederum, auf die sich Riot Girl berufen hat, wo dann sozusagen... Vorbilder da waren, auf die man sich beziehen konnte, weswegen vielleicht überhaupt Punk auch interessant war für Frauen dann in den 90ern, weil wenn es diese 70er Jahre Punkfrauen nicht gegeben hätte, wäre vielleicht Punk für, weiß nicht, Kathleen Hanna überhaupt kein Thema gewesen, weil sie gedacht hätte, mit dem scheiß Männerverein will ich nichts zu tun haben, aber weil es dann Ari Up und so weiter gab, oder eine Susi oder gab es dann immer. irgendwie Role-Models, auf die man sich beziehen konnte, die Vorbilder sein konnten und das trägt sich dann eben weiter. Aber eben tatsächlich, da war eine ganze Generation dazwischen, in der nichts passiert ist. Die ganzen 80er, da will man ja über vieles gar nicht sprechen, was da so an, an Macho-Kultur sich auch etabliert hat im Hardcore. Ähm, anderes
0: Thema. Das aber natürlich auch wiederum in solche Veränderungen mit reinspielt, also wie müssen sich Dinge verändern, wie sollten sich Dinge verändern, ist natürlich, ich habe jetzt das aktuelle Impressum und den Überblick über die Autoren und Autorinnen nicht vor mir, aber ich würde mal vermuten, dass es da wahrscheinlich auch leider nicht anders ist als beim Ox, dass alle Namen, die man dort liest, sich ziemlich bio-deutsch lesen. Mhm. Wo ist die äh, gesamte Migrationsgeschichte der Bundesrepublik in der Popkultur wie wir sie bearbeiten im OX auf eine andere Art als bei TestCard. Aber wo ist dieser, der Migrationspart eigentlich fast unsichtbar und nicht vorhanden?
1: Ja, tatsächlich. Also das ist, das ist tatsächlich auch ein Thema, was bei TestCard äh, auch festzustellen ist. Wir sind zwar mittlerweile sozusagen aus einer feministischen Perspektive durchaus äh, äh, besser aufgestellt, aber die Redaktion ist, ist tatsächlich noch sehr biodeutsch, wie du gesagt hast. Also Da, da gibt es tatsächlich noch, noch Leerstellen. Auch wenn sich in einzelnen ähm, Artikeln immer wieder damit beschäftigt wurde, auch mit, mit sozusagen Migrationsgeschichte im Pop und auch immer wieder sozusagen darüber reflektiert wurde, dass Popkultur ja eigentlich aus sich heraus ja schon ohne sowas wie eine Migrationsgeschichte von musikalischen Fragmenten ja auch gar nicht funktionieren könnte und weiß ich nicht auch äh, Künstler wie weiß ich nicht, Gabi Delgado oder sowas die ja so einen Migrationsbackground haben und in bestimmten Szenen sich bewegt haben auch immer wieder auch, äh, auftauchen ähm, ist das als Thema tatsächlich ähm, noch nicht noch auch noch so eine, eine der vielen Leerstellen innerhalb des Testcard Kosmos
0: kann man jetzt einfach in, im Rahmen dieser ganzen mhm. Diskussion Black Lives Matter etc wo eben all solche Aspekte plötzlich weitaus stärker in den Fokus geraten, die mhm. natürlich immer schon immer sehr drängend ja. eigentlich präsent waren, aber wo man jetzt vielleicht nochmal verstärkt darüber nachdenkt, so, hey, ja, Moment, äh, wir erkennen das alle und unterstützen das auch alle und finden das total super, dass sich da was begegnet, irgendwelche Sklavereistatuen gestürzt werden und so weiter. Und dann schaust du aber mal so hinter deiner eigenen Haustür und merkst so, hm, ja, aber natürlich, man kann es ja nicht man kann es ja nicht erzwingen gefühlt also es ist man merkt da ist auf jeden Fall eine Leerstelle nur wie soll man die wie soll man die so ohne weiteres füllen
1: hm. ja man kann, man kann vielleicht also letztendlich kann man solche Leerstellen glaube ich nur füllen indem Leute kommen wie Tine Plesch und sagen hey cool, cool was ihr macht weil das ist ja erstmal das Wichtige, dass man trotzdem ja auch irgendwie wahrgenommen wird in bestimmten Kontexten und irgendwie als jemand wahrgenommen wird, der irgendwie authentisch versucht, auch wenn das Wort authentisch blöd ist, aber der authentisch versucht, sich irgendwie mit bestimmten Formen von Kultur zu beschäftigen und das auch so rüberbringt, dass zum Beispiel auch, obwohl es damals eben männerheft Tine sich davon angesprochen gefühlt hat, was da passiert und dann aber auch Teil dessen sein wollte und nicht direkt abgeschreckt war, weil sie das Gefühl hatte, dass es das ist ein Haufen, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Also man muss eine gewisse Offenheit im Schreiben und in dem, im Gestus irgendwie bewahren sich und kann eigentlich nur hoffen, dass Leute auf einen zukommen und sagen, ey, weil ich glaube, es kommt sozusagen jetzt irgendwie, man könnte jetzt natürlich rumgehen und, und äh, sich äh, weiß ich nicht, äh, äh, nicht biodeutsche Schreiber suchen, um irgendwie sie im Impressum stehen zu haben aber das ist ja albern irgendwie. Letztendlich geht es ja darum, dass es das auch ein Prozess sein muss, in dem man, wo, wo man sich gegenseitig irgendwie begegnet. Man kann es ja nicht faken. Genau. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, was, was sozusagen ähm, zumindest inhaltlich Test halt immer wieder auch versucht hat, also sozusagen Themen aufzubringen. Wir hatten glaube ich in den, es war auch kurz vor meiner Zeit, aber wir hatten so eine Doppelnummer sozusagen, ähm, äh, wo es um äh, auch das Schwarze Amerika ging, also die die Black Music Nummer und danach die Discover America Nummer, wo es sozusagen um auch äh, solche Formen von Migration, also woher kommt der, die Idee von Black Music, was soll das eigentlich sein? Wie ist sozusagen auch das Verhältnis von weiß ich nicht Kraftwerk und Detroit Techno? Wo gibt es da die Überschneidung und Migrationsbewegungen? Aber was hat das sozusagen mit Rassismus auch nochmal zu tun? Also es gab sozusagen diese, diese, diese Versuche innerhalb der Testcard, äh, sich auch mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und auch das eigene Verhältnis vielleicht dazu zu bestimmen und den eigene, eigenen Blick darauf irgendwie zu reflektieren. Ähm, was, glaube ich, der Ausgangspunkt sein muss, für, um, um irgendwie auch zu einem Austausch zu kommen. Weil letztendlich ist es ja das, worum es geht. Ne? Es geht ja nicht darum, im Impressum Namen stehen zu haben, sondern irgendwie äh, sich gegenseitig irgendwie auch wahrzunehmen. Ja, dass man die, die Kritik wahrzunehmen, die vielleicht kommt, ähm, aber auch wahrgenommen zu werden, ne, als irgendwie Magazin, was sich mit bestimmten politischen oder musikalischen Fragen beschäftigt. Ähm, ja, um, um irgendwie zu einem Austausch zu kommen, wo auch immer der dann hinführt. Und, äh, aber das ist ja das Gute, dass es ja alles irgendwie ja auch nicht festgelegt ist, wo es mal hingehen soll.
0: Also es ist ein... ein ein Prozess, es entwickelt sich alles ständig weiter. Ähm, Schmetterlingseffekt fiel mir ein. Ich meine, du erwähntest bereits die eben äh, um das Jahr 2000 herum erschienene Nummer, in der es erstmal das Thema also Gender so aufgegriffen wurde. Und du sagtest, dass, dass diese Ausgabe dann auch später immer wieder zitiert wurde und wird. Nun können wir sagen, was, dass das vielleicht so einen Schmetterlingseffekt hatte. Also, man gibt ja diese Chaosterie. Schmetterlingsflügelschlag hier löst irgendwo äh, Hurricane aus. Ähm, also es jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, um, aber trotzdem kann es ja manchmal genau dieses eine Buch, diese eine Platte, dieses eine Ding sein, dass das irgendwas bewirkt. Ähm, ähm, Wäre es also in der Hinsicht natürlich einfach wichtig, da mal einen Flock einzuschlagen, auch mit mhm. sowas wie Testkarte, um einfach zu sagen, hier, wir haben mal den Anfang gemacht, wir haben dieses Thema, ja. diese Problematik thematisiert und, ja Leute, jetzt haben wir es ausgebrochen, macht mal was aus drängt mal
1: drüber nach. Das, das vielleicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das ist, aber ich glaube, was anderes zeigt es auf jeden Fall, nämlich, dass Popkultur, Musik vielleicht auch so ein Indikator dafür ist, was bald auch irgendwie an anderen Orten diskutiert wird. Also ich glaube, dass in, 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 in Popkultur sehr viel auch schon früher aufgegriffen und verhandelt wird, was, was ein paar Jahre später... Also das ist vielleicht dann der Schmetterlingseffekt.
0: Vegan war ja nun auch genau. in, dieser, in, in der, der Punk-Szene der 80er, der, der Anarcho-Punk-Szene in UK, ähm, ein Riesenthema äh, für uns. Das ist ja auch letztlich mit ähm, Ochs, Koch, Buch, Usch und Mir, im Background. Mhm. So ein Thema, das für uns dauerpräsent war und plötzlich hat es seine Restgesellschaft irgendwie wahrgenommen. Ich meine, man will jetzt nicht sagen, so, hey, ich habe es schon immer gewusst, ich war der Prophet. Nein, trotzdem sind bestimmte Dinge für unsere Eins in so einer Subkultur mhm. oftmals schon einfach selbstverständlich präsent, nur bis es in den Rest der Gesellschaft durchsickert, genau. dauert das oftmals einfach.
1: Genau. Und ich glaube, das ist, das ist das, wie dann ja auch zum Beispiel diese Themen bei der Testcard irgendwie entstehen. Ne? Man, wir, sitzen, wir sitzen zusammen als Redaktion und überlegen, na, was ist denn gerade eigentlich in, also was ist denn Thema gerade so popkulturell, also was wird da gerade irgendwie... So im Subtext oder, in, oder irgendwo anders irgendwie, was, was ist da rauszudestillieren? Zu, raus zu das war jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Utopienummer so, dass wir irgendwie geführten. Ja, na, irgendwie gibt es gerade so ein, in der Popkultur so, ein, so eine Suche nach utopischen äh, Momenten oder nach, nach irgendwie anderen Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und sozusagen auf der Oberfläche an bestimmten Veröffentlichungen, was weiß ich, Björk hat diese Utopia-Platte gemacht, David Byrne hat eine Platte, wo es um Utopien geht, gemacht, aber eben auch an anderen Orten, wo es irgendwie vielleicht nicht ganz so plakativ daherkam. Dann haben wir irgendwie relativ schnell entschieden, dass wir dieses Utopie-Heft machen wollen und plötzlich plopp zwei Jahre später erscheinen zig wissenschaftliche Bücher über Utopien und über äh, die Geschichte der Utopie und so weiter, also irgendwie war die Popkultur da schon viel früher sozusagen auf den Trichter gekommen, dass vielleicht jetzt aktuell wir in der gesellschaftlichen Situation leben, wo sowas wie die Idee von Utopien vielleicht sehr hilfreich sein kann, um, um nicht völlig zu verzweifeln. Und äh, so war es vielleicht auch bei dem Gender-Thema, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, dass es irgendwie ja, also kurz nach Riot Girl, ne? späte 90er, irgendwie war das in der Luft, dass man sich irgendwie mit Geschlechterverhältnissen beschäftigen muss. Ne? Das, man kam eigentlich gar nicht dran vorbei, wenn man sich mit Popkultur ernsthaft auseinandersetzen wollte. Nur in der Wissenschaft war es halt noch nicht angekommen, weil die interessieren sich nicht für irgendwelche äh, Punk-Bands aus äh, Portland. Das ist, das ist
0: natürlich viel zu flüchtig, natürlich, ja. das ist ja
1: das, das Ding, die
0: Wissenschaft natürlich muss sich mit irgendwas Faktenhaften, was man nachweisen, beweisen kann, sowas geht eben typischerweise immer erst im Nachhinein werden natürlich jetzt Journalismus, ähm, Menschen, die über mit, sich mit, mit so Themen, gesellschaftlichen Themen beschäftigen, die können ja einfach wirklich so, so wie du die Fliege aus der Luft rausfängst, einfach mhm. so, einen, so einen Gedanken einfangen und sagen, so, hey, ja, da ist aber gerade mehr. Das ist ja vielleicht die Schönheit dessen, dass wir, dass wir da diese Freiheit haben. Ja. Du erwähntest es, äh, Abonnenten, man kann Testcard abonnieren. Wie funktioniert das? Dass man einfach sagt, so, hey, ich will das haben und dann, wenn er die nächste Ausgabe bekommt, wird dann der Betrag für die jeweilige nächste Ausgabe abgebucht?
1: Äh, relativ simpel, ja. Also wir haben eine, eine Abo-Auslieferung, äh, das ist unsere Buchhandelsauslieferung auch und die kümmert sich darum. Man bekommt einfach mit jedem Heft eine Rechnung, die aber einen niedrigeren Preis äh, sozusagen äh, hat als äh, das Buchhandelsbuch. So oder die Buchhandelsausgabe.
0: Was kostet der Spaß?
1: Ähm, eine Ausgabe kostet 16, im Abo sind es 12 plus Porto oder so. Ich bleib, bin, bin mir nicht ganz sicher, was der Abo-Preis ist.
0: Steht aber auf äh, in diesem Internet, auf der Website. Genau. Webseite.
1: Und wenn man auf dieser Webseite äh, einem, ein, eine E-Mail genau, eine e schreibt, bekomme ich die. <lacht> Und, und dann, dann
0: musst du nachschauen, was es eigentlich gerade kostet. Nee, da
1: weiß ich das ja. Da bin ich ja am, am, am Computer und habe da irgendwie äh, nicht nur ein, eine Bierbank vor mir stehen. Wir trinken übrigens Wasser.
0: Wer jetzt gerade Gluckergeräusche gehört hat, ist natürlich Wasser. Jonas, äh, ich danke dir für deine Zeit. Äh, es war ein sehr spannendes Gespräch. Und äh, ja, auf die nächsten 25 Testcard Und äh, vor allem, dass äh, in Bälde dann das Jubiläum auch
1: nachgefeiert werden kann. Ich hoffe es doch mal. Vielen Dank. We'll